0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Erst kürzlich da hat ein Rechtswissenschaftler aus den USA etwas getan, was eigentlich viele gerade in den sozialen Medien gemacht haben. Er hat Bilder mit einer sogenannten KI-Technologie erstellt und diese Bilder dann in den sozialen Netzwerken geteilt. Diese Bilder, die imitieren den Stil eines Künstlers und dieser Künstler, der ist gerade ziemlich wütend darüber.
0: Und wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Also diese Technologie, die nennt sich visuell-generative künstliche Intelligenz. Und das funktioniert im Prinzip immer recht ähnlich. Es gibt da so ein Eingabefenster, in das man dann ein paar Stichwörter hineintippt. Also nehmen wir zum Beispiel sowas wie Mickey Mouse, New York und Van Gogh. Und diese künstliche Intelligenz, die erstellt dann ein Bild mit der Mickey Mouse eben in der Großstadtkulisse im Stil des Spätimpressionismus. Ja und dieses Finden der richtigen Wörter, also dieses Schreiben des Textes, der dann zu so einem Bild wird, das hat auch schon einen Namen, das nennt sich nämlich Prompting. Und diese Bilder, das muss man vielleicht noch sagen, mit der die künstliche Intelligenz trainiert wird, die kommen dann irgendwo aus dem endlos Bildmaterial, das im <lacht> Internet eben frei zugänglich ist.
1: Ja, und wir haben uns gefragt, was für einen Einfluss diese KI-basierten Bildgeneratoren denn auf den Markt der Bilder, Grafiken und Alltagsfotografien haben kann. Und sind KünstlerInnen nicht zu so Recht sauer, wenn ihr Stil von tausenden Menschen mit Hilfe einer KI einfach imitiert werden kann und auch wird? Schließlich kommen immer mehr Player auf den Markt, die dem Platz Deli2-Konkurrenz machen. Stable Diffusion zum Beispiel, das ist eine Software, die unter freien Lizenzen zur Verfügung steht. Das heißt, alle, die wollen und einen Internet Netzzugang haben, die können sofort loslegen und digital fotorealistische Bilder in ihrem Browser erstellen.
0: Darüber haben wir mit dem Kultur äh Kunstwissenschaftler, Entschuldigung, Roland Meyer gesprochen. erforscht zu Bildgeschichte und visueller Kommunikation und von ihm wollten wir wissen, was es denn nun bedeutet, wenn die Ergebnisse von generativen KI-Technologien immer besser werden und jede Person eben ohne Vorkenntnisse, Büchercover zum Beispiel, Podcast-Label oder Bilder für Zeitungsartikel erstellen kann. Wird das den Markt der Bilder und Gebrauchsgrafiken verändern?
2: Also meine Vermutung ist, dass es gerade überall dort, wo es um schnelle Illustrationen von Blogbeiträgen, von Online-Medien geht, das sicherlich schon bald massiv zum Einsatz kommen wird, eben weil es sehr, sehr preiswert ist, weil es, ähm, so wie es ausschaut, ohne Rechte nutzbar ist und dass das... Ähm, zu unserer visuellen Alltagskultur gehören wird, diese digital generierten Bilder. Und dass das natürlich äh, ökonomische Auswirkungen hat auf ein ganzes Berufsfeld. Ich glaube nicht, dass es für hochwertige, ambitionierte Publikationen, für Magazine, für Bücher so schnell den Markt erobern wird. Es wird immer, denke ich, ein Feld geben, wo Illustratorinnen, Künstlerinnen gesucht werden, die exklusiv Bilder herstellen, originelle Bildfindungen produzieren. Ich denke, ein Magazin wie der New Yorker zum Beispiel wird nach wie vor Illustratorinnen beauftragen. Aber für ein ganz großes Feld, wo Bilder täglich massenhaft umgesetzt werden, wird es, denke ich, die ganze Ökonomie der Bilder massiv verändern und damit natürlich auch Leute wahrscheinlich arbeitslos machen.
0: Wobei es gab ja auch heutzutage schon die Möglichkeit, also wenn ich es günstig wollte, es gibt sogenannte Stock-Datenbanken, wo ich mir Bilder günstig rausfischen kann. Das gab es ja bisher auch. Also wird das andere jetzt noch dazu kommen oder wird das vielleicht diese Stockfotografie dann unnötig machen?
2: ich habe das gefühl wenn man sich die funktionsweise von sowas wie äh, DELI oder diesen text to image generators anschaut dass die sehr viel damit zu tun hat wie auch stock photography funktioniert also man sucht ja im grunde in einem raum möglicher bilder nach dem, was der eigenen Bildvorstellung entspricht. Das ist ja nichts anderes, als was Bildredakteurinnen machen, wenn sie in stock katalogen suchen und dass man jetzt sozusagen Schlagworte eingeben kann, zu denen dann Bilder erscheinen, die tatsächlich nie von Menschen gemacht wurden, die völlig neu sind und die auch in gewisser Weise nicht erwartbar waren und dadurch auch sozusagen gewisse Überraschungseffekte erzielen. Und genau
1: diese Überraschung kann ja aber auch zum Problem werden. Nämlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das zum Beispiel professionell, mit KI-Technologien Bilder zu generieren, dann ist das ja eigentlich gar nicht so einfach. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass man da ganz schön viel rumprobieren muss, damit man einen Text eingibt, der auch ein Bild hervorbringt was man möchte, was man verwenden kann oder was man erwartet hat. Würden Sie sagen, da könnte sich auch ein neues Berufsfeld entwickeln?
2: Also, ich denke, es gibt sozusagen im Grunde zwei so Basisstrategien, wie man mit diesen Modellen oder Tools umgehen kann. Das eine ist sozusagen sich überraschen zu lassen und lässt sich vielleicht auch anregen, dann für das kann ja doch auch als sozusagen ein Startpunkt sein für eigene kreative Nutzung. Wenn man sozusagen diese Modelle dazu bringen will, genau die Bildvorstellung umzusetzen, die man im Kopf hat, aber nicht handwerklich umsetzen kann. Das nennt sich inzwischen Prompt Engineering und da gibt es ja tatsächlich nicht nur ganze Handbücher, wie man solche Prompts besonders zielführend und effektiv schreibt, sondern sogar Prompt-Tauschbörsen und auch die, den Versuch sozusagen das zu kommerzialisieren, dass man sich gewissermaßen auch Prompts kaufen kann. Also die Formulierung von solchen Bilderstellungskommandos erfordert schon eine spezifische Expertise, die offenbar auch lernbar und trainierbar ist, dann muss man tatsächlich da, sich darauf einlassen, im Grunde eine eigene Sprache zu lernen und diesen Möglichkeitsraum von Bildtextpaaren in irgendeiner Form so zu navigieren, dass man zu einem gewissen Ergebnis kommt.
0: nach andere Diskussion, die ja gerade auch geführt wird, diese KI wird ja trainiert mit den Bildern bekannter Künstlerinnen und Künstlern und empfindet dann letztlich auch den Stil dieser Künstlerinnen und Künstler nach. Haben wir da nicht eigentlich schon eine Urheberrechtsverletzung? Also ich meine das jetzt erstmal gar nicht so im juristischen, sondern vielleicht schon erstmal im ethisch-künstlerischen Sinne.
2: Das ist ja eine Debatte, die jetzt gerade hochkommt. Es gibt diesen einen Instagram-Post von David O'Reilly, der das sozusagen skandalisiert hat und gesagt im Grunde ist es, was OpenAI da macht, indem sie das kommerzialisiert und die kreative Arbeit von Generationen, von Künstlerinnen gewissermaßen in ihre Blackbox einfließen lässt und dann die Ergebnisse verkauft. Das ist eine Betrugsmasche, das ist im Grunde eine Art Plagiat. Ich würde nicht so weit gehen. Ich denke aber schon, dass das ethische und ökonomische Fragen stellt, die, die noch völlig unbeantwortet sind. Und das ist wahrscheinlich auch mittelfristig unseren Begriff von Urheberschaft, von kreativer Leistungshöhe, von überhaupt der Kreativität von Bildproduktion verändern wird. Mir scheint es, dass wir noch gar nicht die Begriffe haben, um diesen Prozess zu beschreiben, was da passiert, wenn ich so ein Programm nutze. Ähm, gestern mit Künstlerinnen und Designerinnen darüber diskutiert, da kam der Begriff der Co-Creation, der co Schöpfung gewissermaßen auf. Und Es war ursprünglich eigentlich nur gemeint als die Co-Kreation zwischen Mensch und Maschine, weil es ja auch ein Prozess in, ist, in dem man lernt, wie diese Maschine Bilder generiert und wie man selber sozusagen sie dazu bringt, bestimmte Bilder zu generieren. Aber es ist ja eine Co-Urheberschaft in viel umfassenderen Sinne, weil damit eingebunden in den Prozess der Bildproduktion sind eben unzählige, anonymisierte, unsichtbar gemachte Schöpferinnen und Schöpfer, die gewissermaßen die Ausgangsdaten liefern. Also es ist, denke ich, was diese Modelle uns präsentieren, ist eine Form der Kollektivierung von Bild. Wissen, es ist ein kollektives Bildwissen, was kondensiert ist in diesen Modellen, was jetzt abgerufen wird und für, für Neuproduktionen genutzt wird. Und ich frage mich, ob das mit den klassischen Mitteln des Urheberrechts, das immer noch voraussetzt, es gibt einen Autor, eine Autorin, ein Werk, das ist irgendwie eine eins zu eins Beziehung überhaupt erfassbar ist, wenn man solche riesigen Datenmengen von sozusagen großen Mengen von Autorinnen kondensiert und gewissermaßen als Ressource und Produktionsmittel digital verfügbar macht.
0: Vielleicht eine kurze Nachfrage. Ich meine, letztlich ist ja der Stil von Künstlerinnen und Künstlern immer schon irgendwo irgendwie nachempfunden worden. Ich meine, Andy Warhol wäre wahrscheinlich aus dem Klagen gar nicht rausgekommen, wenn er jetzt gesagt hätte, du darfst jetzt irgendwie nicht die Fotografien von irgendjemandem bunt neu kolorieren.
2: Und umgekehrt wurde er und wird bis heute, es ist aktuell anhängig, glaube ich, beim obersten Bundesgericht sogar, Warhol oder die Warhol Foundation tatsächlich von Urheberrechtsklagen bedroht, weil Warhol sich ja natürlich die kreative Arbeit von Fotografinnen und Fotografen angeeignet hat. In dem konkreten Fall geht es, glaube ich, um eine Fotografie von Prince, die er überarbeitet hat. Warhol ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie man vielleicht auch überhaupt sowas wie Kreativität anders denken muss. Und die Frage von Stil ist dann vielleicht nachgeordnet, also der Stil sozusagen der Bildproduktion, als vielmehr sozusagen Haltungen, wie man mit großen Bildermengen umgeht und die sozusagen auswählt, bewertet und wo man sie auch wie zeigt und eben neu kontextualisiert.
0: Der Kunstwissenschaftler Roland Mayer über KI-generierte Grafiken und Bilder und wie sie nicht nur den Beruf von Grafikerinnen und Grafikern verändern, sondern wahrscheinlich uns auch als Gesellschaft mit beeinflussen.